0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Maiko van guapísimos hijos de Ilúvatar. Soy Kai y en este video voy a contaros la vida y la historia de Glorfindel, el elfo de los caballos dorados de Gondolin y de Rivendell. Antes de empezar quiero decir que la historia de Glorfindel es un poco complicada y que Tolkien escribió más de una versión sobre ella, pero en este vídeo lo que haré será recopilar toda la información dispersa, omitir las partes malas y contaros la versión definitiva de la vida de Glorfindel tal como Tolkien la concibió poco antes de su muerte en 1973. Dicho esto, empecemos. Glorfindel fue un elfo Noldor nacido en Valinor durante la Edad de los Árboles. Su nombre viene a significar trenzas doradas en el Sindarin arcaico que Tolkien utilizaba en las primeras versiones del de Silmarillion, pero que no es como el Sindarin moderno que todos conocemos, en cuyo caso el nombre probablemente sería distinto, ni tampoco es un nombre en Kenja como debería ser dado el lugar en el que nació. Lorfindel era un elfo de espíritu noble y generoso, era alto y erguido y como su nombre indica tenía el cabello dorado. Era valiente, alegre, sabio y fuerte, sus ojos eran brillantes y agudos y su voz era como música. Glorfindel era uno de los seguidores de Turgon, hijo de Fingolfin, y se unió a la rebelión de los Noldor únicamente por el parentesco que le unía a Turgon y la fidelidad que le profesaba, y no porque él mismo lo deseara o estuviera de acuerdo en rebelarse contra los Valar. No participó en la matanza de Alqualonde y se vio atrapado sin culpa alguna en la maldición de Mandos, la cual temió pero siguió adelante solo por su amor a Turgon, su señor. Glorfindel fue de los que cruzaron el Helcaraxe junto a Turgon y Fingolfin cuando fueron abandonados por Feanor. En los primeros años de la Primera Edad, Glorfindel vivió en la ciudad de Vinyamar al servicio de Turgon y de su pueblo, hasta que Turgon decidió construir la ciudad de escondida de Gondolin en las montañas circundantes. Entonces todo el pueblo de Vinjamar se mudó a Gondolin, incluido el propio Glorfindel. Sabemos que en Gondolin había 12 casas y Glorfindel era el señor de la casa de la flor dorada llegando a ser uno de los elfos más importantes y más queridos de la ciudad, superado solo por el rey Turgon y por Excelion de la fuente. Durante años vivieron en relativa paz sin inmiscuirse con los asuntos del exterior hasta que en el año 473 de la primera edad se libró la Nirna e Zarnoedia, la batalla más importante en la guerra contra Morgoth en la que Turgon, el rey de Gondolin, dirigió a un ejército de 10.000 elfos al campo de batalla entre quienes se encontraba Glorfindel. La batalla fue desastrosa para elfos y hombres, solo unos pocos pudieron huir a salvo, solo Turgon y los de Gondolin, gracias a los hombres de Ador y a Xelion y a Glorfindel, que fueron los encargados de cubrir la retaguardia de los supervivientes mientras huían hacia las montañas. Así fue que se mantuvieron en Gondolin durante algunos años más hasta que al final llegó la traición de Maeglin y Morgoth atacó la ciudad con todas las huestes que tenía. Gondolin fue asediada y destruida y casi todos sus habitantes murieron, incluidos el rey Turgon y Xelion de la Fuente. Pero no Glorfindel, quien consiguió salvarse junto con Tuor, Idril, Earendil y unos pocos más, yendo por un túnel secreto que pasaba por debajo de la ciudad y terminaba en las montañas. Allí, sin embargo, en la grieta de las águilas fueron emboscados por los espías que Morgoth había dejado apostados por los alrededores de Dgondolin, y entre ellos se encontraba uno de los Balrogs. Entonces Glorfindel, haciendo acopio de un valor increíble, plantó cara al Balrog él solo, esperando contra toda esperanza ganar el suficiente tiempo como para que sus compañeros pudieran huir a salvo. Por suerte, las grandes águilas hicieron aparición dirigidas por Thorondor, su rey, y gracias a ellas los supervivientes de Gondolin consiguieron derrotar a los enemigos. Sin embargo, llegaron demasiado tarde para ayudar a Glorfindel, ya que mientras aún luchaban, él y el Balrog se precipitaron por el acantilado de las montañas y ambos murieron. Thorondor recogió su cuerpo y le enterraron allí mismo y se dice que en su tumba siempre crecieron flores doradas. Después de aquello, el espíritu de Glorfindel, como el de todos los elfos que mueren, fue a Mandos, a Valinor, donde esperó a expiar la culpa por la rebelión de los Noldor. Pero Manuel, jefe de los Valar, sabía que Glorfindel no había tenido culpa, dado que todo lo que había hecho había sido por fidelidad a Turgon, y no solo eso, sino que además, gracias a su sacrificio contra el Balrog, Earendil, nieto de Turgon, se salvó, y gracias a eso Earendil pudo ir hasta Valinor y pedir el perdón de los Valar, lo cual sirvió para que los Valar cruzaran el mundo hasta Beleriand y derrotaran a Morgoth algo que en última instancia no habría sido posible sin el sacrificio de Glorfindel, aunque Glorfindel mismo eso no lo podía seguir en el momento de la lucha y se habría sacrificado de igual modo aunque los supervivientes hubieran sido gente del menor rango posible. De modo que Manu restauró el cuerpo de Glorfindel, quien pudo vivir en Valinor junto con los Mayar y los elfos Banyar durante los últimos años de la primera edad y los primeros siglos de la segunda. De hecho, allí Glorfindel se convirtió casi en un Mayar, pues a pesar de ser un simple elfo, su poder espiritual había crecido considerablemente gracias a su sacrificio. Hasta que ya muy entrada la Segunda Edad del Sol, concretamente en el año 1600, Sauron terminó la construcción de Barad-Dur y forjó el Anillo Único, y todos los pueblos de la Tierra Media se dieron cuenta de sus verdaderos designios y supieron que la guerra contra él sería inevitable. El rey Gil-Galad envió mensajeros a Númenor, y de Númenor las noticias llegaron a Balinor por manos de los elfos de Tol Eressëa y así fue que Manwë se enteró de lo ocurrido. ¿Y qué hizo él, Manwë, el rey supremo de Arda? Pues como respuesta envió a Glorfindel de vuelta a la Tierra Media para que ayudara a gil y a Elrond en aquella hora de necesidad. Glorfindel llegó a Lindon y poco después fue cuando Sauron arrasó Eregion y se libró la Guerra de Eriador, en la cual Glorfindel desempeñó un papel prominente, no se sé sabe exactamente cuál, pero se sabe que lo desempeñó, probablemente luchando al lado de Elrond y ayudándole en la fundación de Imladris, también conocida como Rivendel. Siglos después sucedió el hundimiento de Lúmenor y se fundaron los reinos en el exilio de Arnor y Gondor y la Segunda Edad terminó con la Guerra de la Última Alianza en la que Glorfindel también luchó y fue uno de los pocos que sobrevivieron a ella. Entonces empezó la Tercera Edad del Sol durante la cual Glorfindel residió en Rivendell junto con Elrond puesto que era, de hecho, el elfo más importante y poderoso que allí había, a excepción del propio Elrond. Cabe destacar que Earendil, la que Glorfindel había salvado en la primera edad siendo un niño, era el padre de Elrond. Elrond era pues el bisnieto de Turgon, quien había sido el rey de Condorin, y personalmente me parece interesante que después de tantos miles de años y después de todo lo que había ocurrido, Glorfindel sirviera ahora al heredero de su rey en los días antiguos. En el año 1975 de la tercera edad se libró la batalla de Fornost en la que los ejércitos aliados de Gondor y Lindon al mando de Eärnur, el príncipe de Gondor, atacaron el ejército del rey brujo de Angmar que acababa de conquistar y destruir el reino de Arnor. Entonces acudió también un ejército de Rivendel al mando de Glorfindel y juntos los elfos y los gondorianos pudieron derrotar el ejército enemigo que se dispersó hacia el noroeste. Sin embargo en el último momento el mismísimo rey brujo apareció ante ellos Ante tan terrible y oscura presencia todos huyeron Y por más valientes que fueran nadie consiguió que su caballo se mantuviera sereno Y se enfrentara al Nadgul ni siquiera e a Nadie excepto Glorfindel. El elfo de los cabellos dorados se plantó delante del señor de los Nazgûl, quien huyó de inmediato, sin si siquiera luchar contra él. Entonces Arnor de Gondor quiso perseguirle y darle caza pero Glorfindel se lo impidió, profetizando que el rey brujo no moriría por mano de ningún hombre. Palabras que se cumplieron 1300 años después, cuando Eowyn y Merry acabarían al fin con él en el Pelennor. Glorfindel volvió a Rivendell donde continuó viviendo sin que nosotros tengamos noticia alguna hasta el año 2463 de la Tercera Edad, fecha en la que se formó el Concilio Blanco en el que estaban Galadriel, Elrond y Gandalf entre otros y aunque no se dice explícitamente que Glorfindel también estuviera en el Concilio, en mi opinión es más que evidente que sí que estaba y a esto debo añadir que algún día espero poder hacer un vídeo sobre el Concilio para poder explicaroslo todo con detalle. El tema es que Glorfinder estaba en el concilio y que participó en sus progresivas reuniones hasta que en el año 2941 fueron todos juntos a Dol Guldur y expulsaron a Sauron, quien huyó hacia Mordor. Glorfindel pasó los años siguientes en Rivendel hasta que en octubre del año 3018 Elrond supo que Gandalf no había aparecido para proteger y guiar al portador del anillo. Había pocos guerreros en Rivendel que pudieran enfrentarse abiertamente a los nueve Nazgûl y Glorfindel era uno de ellos. De modo que el día 9 de octubre Glorfindel partió solo montando a su caballo Asfaloth hacia el camino del oeste. El día 11 llegó al puente del río Fontegris, donde Glorfidel encontró a tres de los Nazgul, quienes no pudieron hacer nada más que huir ante él. Poco después vi a otros dos Nazgul, que también huyeron nada más verlo. Durante los siguientes días Glorfindel estuvo buscando a Frodo cuyo rastro encontró el día 16 y empezó a seguirlo hasta que en el día 18 al final encontró a Aragorn y a los hobbits. Frodo estaba herido de modo que montó el caballo de Glorfindel mientras viajaban hacia el oeste y al final fue perseguido por los nueve Nazgûl que fueron atrapados entre Glorfindel y el río Bruinen. Y tan abrumador era el poder de Glorfindel y el miedo que tenían a las antorchas que traían que los caballos de los Nazgûl se evocaron todos al río y murieron ahogados. Así fue que gracias a su ayuda, Frodo consiguió llegar a salvo a Rivendell y Glorfindel estuvo también presente más tarde en el concilio de Elrond. Poco más hizo durante la Guerra del Anillo hasta que al final, después de la derrota de Sauron, fue a Minas Tirith para estar presente en la coronación del rey Aragorn no hay más noticias de la vida de Glorfindel después de la coronación, aunque con Sauron derrotado, el trabajo por el que había sido enviado ya había sido completado, de modo que podemos suponer que en algún momento se embarcó de nuevo hacia Valinor, donde vivió eternamente junto con sus compañeros elfos de la primera edad. Bueno gente, pues aquí termina la historia de Glorfindel. Sobre la encuesta del próximo vídeo, en pantalla os dejo el resultado final. Como veis, el ganador ha sido la batalla de los campos del Pelénor, aunque igualadísimo con el de Arnor, pero bueno, la democracia es la democracia, así que mi próximo vídeo será sobre la batalla del Pelénor. Para acabar, esto que veis es mi lista de peticiones, tal y como está ahora mismo, ordenada por temas y por antigüedad. Los cuatro cuadros que veis en rojo son cuatro peticiones que no puedo hacer mientras esté en Inglaterra, dado que no tengo el material necesario para documentarme. Pero no os preocupéis porque cuando vuelva a Barcelona haremos una encuesta especial para estas cuatro peticiones. Y estos otros cuatro cuadros son las opciones que había en la última encuesta. Como veis, en general me habéis pedido muchísimos personajes, pero en cambio casi ningún reino ni tampoco batallas o guerras. De modo que os animo a que me pidáis más reinos o batallas que no estén aquí en la lista para que las pueda poner en las siguientes encuestas. Si solo habéis visto las pelis y no sabéis de otros reinos o batallas que pedirme, pues no os preocupéis, ya rellenaré yo la lista con cosas que crean que puedan ser de vuestro interés. Así pues, la siguiente encuesta es sobre las siguientes cuatro opciones, el reino de Eregion, la raza de los Ents, la historia de Gandalf y la batalla de Sarn-Athrat. Si no sabéis qué escoger, votad por la batalla de sarn que es mi batalla preferida y me muero por hacer un vídeo de ella. Votad una de estas cuatro opciones en comentarios, dejad simplemente el nombre Eregion, Ents, Gandalf o Sarn-Athrat y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, la like la, la, si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chavales.